0: 変わりたくなる我が家、家族みんなが安心してただいまと言える家庭、そんな家庭を作るためのヒントを今回お送りします。初の夫婦関係学ラジオ、このラジオでは夫婦関係をより良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。今回は家族が協力し合い、作る居心地のいい家庭、そんな家庭を増やすことがビジョンである、NPO 法人ただいまの代表を務める三木智有さんにお越しいただきました。三木さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いし
0: ます。今回、あの、いろいろとお聞きしたいことがあるんですけど、はい。まず、三木さんがどういったことをやられてるかというのを簡単に教えていただいてもいいですか、うん、あ、はい。わかりました。えー、改めまして、NPO 法
1: 人ただいまという団体をやっております。三木智有と言います。僕はですね、あの、10年後、20年後もただいまって帰りたくなる家庭にしようっていうのをビジョンに、家庭のですね、ただいまって帰りたくなる環境を作るサポートというのを行っています。その中で、このただいまって帰りたくなる条件って、家庭家庭によっていろいろあると思うんですけど、僕たちが大事にしているのが、家族の関係性づくりと環境づくり、この関係と環境っていう二つをサポートするということをやっています。で、この関係づくりというのが家事シェアを広めると。家庭の中で助け合える関係を作っていこうというもの。うん、それと、環境づくりっていうのが部屋づくりですね。インテリアとか空間づくり、子育てがしやすいお部屋を作っていこうというところをサポートするというような活動を行っています
0: 。なるほど。家事関係というのが家事シェアで、はい、環境というのがイン,インテリアに関するところなんですね。そうですね。うん、はい。そのも、ともとの、あの、キャリアのスタートってインテリアの、うん、インテリアデザイナーえっと、そうですね。はい、うん。インテリアコーディネーターが。コーディネーター、はい。キャリアのスタートになりますね。そうですよね。そこ、インテリアコーディネーターがスタートして、うんはいはい、それがなんで、その、家事シェアっていうところに行くんですかね。はい、<笑>家事シェア、日本、うん、日本で唯一の家事シェア研究家と名乗られてると思うんですけど、はい、これ見たときに、な、ジシェアってな、なんだろうっていうのと、うんうんうん、なぜインテリアコーディネーターを依頼してた方がカジシェアっていうところに行ったのかなって思って、はい、その、まずカジシェアってのは一体どういうことを指すんですかはい。そうですね。あ
1: のー、ま、カジシェアって何なのかっていうことをちょっとお話しするので、えー、その前にまずなんで僕が、じゃあそのインテリアの仕事からカジシェアっていうものに入っていったのかっていうところをちょっとお話しさせてもらうと、はいあの、まあ、インテリアの仕事を、こう、ずっとやっていく中で、僕自身は、あの、家族、住まい手さんにとって居心地のいい空間を作りたいっていうのが、あのまあ、ずっとあったんですね。で、まあ、そういう仕事をしているつもりだったんですけど、例えば、あの、一緒に働いている先輩パパさんとかが、いたんですけれども、はいはい、そのパパさんとかが、なんだろうな、こう、仕事が終わったら毎晩ですね、うん、あの、ちょっと道くん家に帰りたくないから、飲んで帰ろうよ、みたいな、<笑>そうそう、ことをすごい言われてて<笑>、で、毎晩飯食って帰るみたいな。ああ、一緒に行ってたんです、ね、そうですね。まあ、当時僕独身だったので、あの、飯を奢ってもらえるしいいや、みたいな感じで行って、うん、その、家族とか仕事の愚痴を聞かされるみたいなことをやってたんですけど、で、まあ、その、一方でですよ、そういう先輩パパコーディネーターさんとかが、うんあの、お客様と接客をするときに、こういう家具配置にすると、うん、あの、家族のコミュニケーションってすごくね、促進するんですよ、みたいな
0: ことを、くね、そ,僕
1: その横で平気、えー、な顔して言ってるわけですよ<笑>、うん。いや、まず自分家だろうっていうのが。<笑>あんなに愚痴を言ってた人が。その愚痴をお客さんにぶちまけてやりたいっていうぐらいの、<笑>うん、なんかこう違和感を感じていて、<笑>はいはい、で、自分が、僕がね、結婚するってなったときも、やっぱり結婚は地獄だぞ、みたいなことを、えー、すごい周りからも、言われてたし、あんまりこう、家を居心地よく感じていなさそうなパパさんたちっていうのを、仕事のお客さんとかも含めてたくさん見てきていて、で、そうなった時に、自分はじゃあ、その、ま、変な言い方ですけど、そういう家に居場所がないパパさんみたいに、なりたくないっていう
0: のがすごいあったんですよね。ああはなりたくない。
1: そう、ああはなりたくないっていう見本がたくさんありすぎて、でも分かんなかったわけですよ。なんで彼らがそうなっちゃってるのか。ううそうですね。独身だと分かんない、ねそ。そうなんですよ。全然分かんなくてでだから、あの、100人のパパさんとかママさんとかに聞いてみようと思って、聞き始めたんですね
0: 、はいはいはい。それはインテリアコーディネートやられてた時やりながらやりながら聞いたんですか、はい、
1: 聞いてました。で、あの、100人にヒアリングをして、どうやったら居心地のいい、うん、あの、まあ、家庭環境っていうか、はい、家族関係って作れるんですかっていうことをずっと1年ぐらい聞いて回っていて、はい、で、その時にパパさんとかママさんに教えてもらったのが、うん、その家事とか育児とか、いろいろあるけど、それを助け合えてると、なんだかんだあって、うん、結局は、あの、でも信頼し合える関係になれるんじゃないのかなっていうことを、うん、すごいいろんな人が言っているのを聞いて、うんうんうんで、やっぱり自分の知ってるその居心地の悪そうなパパさんたちを見ても、家事とか育児とかから全力で逃げてるそう家に帰りたくないって言ってるぐらいですもんね。<笑>そうなんですよ。あったんですよね。で、僕はやっぱりつまり手さんにとって心地よい環境を作りたいっていうのがもう昔から変わらないので、で、まあ、自分はその家事とか育児とかをだからやっていけばいいと。でも、自分が接するお客さんに対して、ただ、インテリアをコーディネートしておしゃれにするだけではなくて、うんそういうその家族の居心地の良さみたいなものもちゃんと伝えていかないと、あの、本当に居心地のいい家庭って作れないんじゃないのかなと、そのための役に立てていないんじゃないかなっていうのが
2: あ
0: ったんですよね。よくそこまで考えましたね。インテリアコーディネーター、インテリアをこう提案すればいいだけって思う人も多いじゃないですか。はいはいはいはい。だけどそうじゃなくて、その、インテリアをコーディネートするっていうのは家庭を幸せにするっていうことでもあるんだな。うんうん、それがこの仕事の本質なんだな。じゃあ、それを、それをこう、実現するためには何ができるんだろうっていうふうに考えていったんですか
1: そうですね。えっ、ー、とね、うん、あのー、ちょっと今回の、うん、あの、ポッドキャストの趣旨から少し外れちゃうかもしれないですけど、これもう本当のところの裏話というか、ん、思いとしては、うんうんあの、僕、フリー、フリーランスでずっとインテリアの仕事もやってたんですよね。うん、ってなった時に、あの、当時は下請け仕事ばっかりをやってたんです。要は、あの、取引先の企業さんがあって、そこから、そのコーディネーターとして派遣されたりとか、うん、現場の工事をやったりとか、はいえー、まあ、そういった形でやってたと、うん。で、そうなった時に、その、下請けの仕事をやりながら、自分がじゃあお客さんのために、うんなるコーディネートをできてるかって言ったら、うんうん、そこにすごい疑問を持ったんですよね
0: 。全部コントロール
1: できないですもんね。そう。あとやっぱりその売り上げの目標とかがあって、うん、このお客さんからいくら売り上げようみたいなのはやっぱり言われるわけです、ね。そうすると、これいらないんだろうな、別にっていうものも
2: 、やっ
1: ぱり<笑>、でもあと一押しだな、迷ってるぞって思ったらいかにそれが必要かみたいなことを、いらないよなって思ってる片隅に抱えながら、営業してる自分がいた
0: んですよね。うん、すごい葛藤ですね。そ,そうなんですよ。ご両親とは違うことやってるわけですもんね
1: 。そうなんです。うん、だから、その、お金は稼げて、うん、ご飯も食べていける、うん、生活はできる。でも、この、うん、こういう仕事だったんだっけ、うん、これがやりたいのは、うん、っていうのを悩んでた、うん。で、なおかつ、自分はそのフリーランスで活動していて、で、ね、周りに、その、やっぱりその、すごいコーディネーターさんとかだと、はい、やっぱその自分のデザインのセンスだったりとか、うんうん、実績とかで、もう仕事をガンガン取っていける人ってやっぱいるんですよね。な
0: んか雑誌とかによく出る人いますよね。いますよね、はい。コーーみたいな。はい、うんうん
1: うんで。そういう人たちへの憧れもあったんだけど、うん、どうも、その自分はそういう特徴のある、うんデザインとかセンスとか、例えばパーツがベラボーにうまいとか、うん、そういうコーディネーターとしての特徴っていうのが、うん、そんなにあるわけじゃないぞと、うん。別にできないわけじゃないけれども、うん、何か一本、他の人にない軸を見つけなくちゃいけないっていう焦りも当時あった。うん、で自分も結婚するってなった、うん。で、その周りに、あの、楽しくなさそうなパパとか家族もいっぱいいた。<笑>うん、で、いろいろ聞いていった。でうん聞いていった中でいろんなものが自分の中で、えっ、ー、と、合致していったっていう感覚なんですよね。最初は純粋に自分のために聞いて回ってて、それが、もしかしたら、あのー、そういう関係性づくりみたいなところを踏まえた上でコーディネートをするっていうことが、その、自分にとっての新しい武器になるかもしれない
0: っていう。なるほどなるほど。こ
1: とを考えたっていうのはありますね
0: 。そこまで考えて仕事をしてたのがすごいですね。<笑>ね他のことなかなかそう、<笑>そういう人あんまりいなかったんじゃないですかあで
1: 。そうですね。周りにはあんまりいなかったんですけど、うん、でも、えっ、ー、と、うちの妻が、うん、あの、当時 NPO で働いていて、うん、その影響はすごい大きくて、うん、その自分の、思い、稼げるかどうかも大事だけど、それよりもまず自分たちの実現したい社会とか、思いとかっていうものを掲げて、それに向けて仕事を作ってる人たちが、この世の中にいるんだっていうのは
0: 、実例がもうすぐ隣に
1: いたんですかそうなんですよ。だから、それはね、やっぱり自分にとっては大きな価値観の転換になったなと思いま
0: す。そのじゃあそのインテリアコーディネーターやられてて、自分のなんか軸となるものを作ろうと思って、いろんな方にインタビューをしていた、聞いていった、その時はじゃ奥さんとは結婚されてた
1: そう、ちょうど結婚するとかしないとかっていう話をしている最中のタイミングですね。
0: そこでいろんな方、100人の方にインタビューをして、で分かったことがさっきおっしゃってた、協力し合ってる夫婦がどうもうまくいくらしいぞっていうことだったんですね。そう
1: ですね。はいそれで、うん、えっと、家事シェアっていうものを、まあ、当時まだ子供がいなかったので、うんうん、ちょっと育児のことはよくわからないなっていうのが、いね、はい、あったので、うん、えー、っと、まずは家事をシェアするっていうところで、うん、あのー、それを広めていこうというふうに思いました、う
0: んうん。なるほど。最初はじゃあインテリアコーディネーターとして、っの仕事のなんだろうと軸となるやり方としてカジメリアっていうのをこう概念作ったみたいな感じなんですね。うん
2: はい、あ
1: 、そうですね、そうですね。うん、はい、一つの差別化のための、うん、なるほどえっ、ー、と軸の一つっていうところが最初にあったところだったんですけど、ですがやっぱりそれを調べて話を聞いてやっていくうちに、うんうんうんうん、えっ、ー、と。僕のた、の、ただいまのビジョンっていうのが、
2: 10
1: 年後、20年後もただいまって帰りたくなる家庭にしようっていうビジョンなんですね。で、じゃあそのビジョンを達成するために、何をやったらいいんだろうってなった時に、優先順位が、うん、あの、インテリアのコーディネートよりも、うん、家事シェアを広めることの方
0: に移行していったんですよね。<笑>なるほど、はい。確かにそっち本質ですもんね。うんうん、インテリアコーディネート、インテリアを考えたり、うん、家の中のことやったりっ、どちらかというと手段に近いですよね。そうですね。すはい、目的が、その、10年後、はい、20年後にも変わりたいと思える、うん、家庭を作りたい,、はい。じゃあそのために何をするかっていう、一番一つがインテリアコーディネート。はい。似合ってくることですもんね。うん。なるほど。だ
1: からまあその自分のできることで考えると、インテリアのコーディネートになるんだけど、うん、本当に、あの必要だぞって思えたのは、家事シェアだったので、うんうんうん、なので、えっ、ー、と、ただいまを始めてから3年ぐらいは、インテリアの仕事をやっていなくって、うんうんそ、そうなんです。一旦辞めてたんです。ですはい、えー。それで家事シェアを広める活動っていうところだけを、ずっとやってた時期があります。何を
0: やられてたんですかその時期
1: あ、でも基本的には講演とか講座とかですね。はい
0: 。夫婦がお互いに協力し合う、家事は協力し合うためにどうすればいいかみたいな、は
1: い。そうです。あとはもうリサーチですね。言ってもわからないので。
0: は(笑)い。自分の頭(笑)で考えただけじゃ。子供がまだいらっしゃない時期。そうですね。まだいない時期
2: で、
1: 何が何だかわからないから、あの、まずはもういろんな人に引き続き話を聞いたりとか、まあ講演会をやったりとか、いろんなところに顔を出したりとかしながら、その、じゃあ家事をシェアするって、うん、自分で言っておきながら家事をシェアするってどういうことなのかなっていうことですね。うんうんうんうん、っていうのを詰めていってた時期です
0: ね。ああそう3年間ぐらいの時期で、はい、家事シェアって何なんだろうっていうのをこう自分でこうどんどん考えていった時期だったんですね、はい。
1: そうですね。
0: はい。その結果こう見えてきたものがあるんですかそう
1: ですね。あの、もう一番最初の仮説として、ね、その、家事を僕たちは分担するってあんまり言わないで、シェアするっていう言い方をしているんですね。いくつか意味があるんですけど、一番大きなところとしては、あの、当時僕が一番気になってたのって、その、やっぱり家事を分担したいのってママさんとか女性側なんですよね。で、その彼女たちの発信とか、ま、もしくはその、家事分担をした方がいいと思っている男性からの発信も、いろいろ見てると、みんな、その、男性は褒めて、あの、うまく転がしたらやるようになるよとか
0: 。ねねはい、昔からよく言
1: われて、ね。昔から言われてて、うん、で、上手に夫を教育することが大事なんだとか、うんうんうんうんね、どうやったら夫をうまく扱えるようになるのか、みたいなことばっかりだったんですよ。うんうん、十何年前。
0: 確かに、確かに
1: 。で立場的に僕、その、教育される側であり、うん、らら使われるってのを言われ転がされる側じゃないですか。うんうんうん、ものすごい不快だったんですかね。確かに。嫌ですね、そ
0: れ<笑>。僕も嫌ですもん、それ。そうですよね
1: 。うん、だからその、公演とかをで例えばするときに、上手に転がされましょうとか、うんうん、口が裂けても言いたくないわけです
0: よ。<笑>そうで
1: すね。そうじゃないよねと、と、うん。でも、家事を分担するって、うん、そもそもその言葉の意味からして、うん基本的に家事って女性の役割だよねっていう前提があるんじゃないかいっていうのは思ったんです。女性の役割っていう前提があるから、上手にそれを振り分ける方法とか、夫をうまく扱う方法とかにならざるを得ないよねと。だってママの持ち物なんだから、家事は。でも、そうじゃないよねと。家事とか、まあ、育児とか、介護とか、家のことって、そもそも一緒に暮らしてるんだったら、うん、その人たち、みんながやらなきゃいけないことだよね、と。うんうんうん、だとしたら、それって共有されてるものなんじゃないのって。あ
0: あ、なるほど。はいそう。分、分担じゃなくて共有だ。共有されている。もう、はい。なんだろう。分け与えるものとかじゃなくて、もうすでに共有されてるよね。家族だからさ、同じ家の中で一緒に暮らしてるメンバーじゃん。うん。含まれてるんだよう
1: そうですね。はい。うん、だから、そもそも家事とかっていうのは、家族みんながやるものであって、それをどうやってお互いで助け合うのかっていう話だよねと、うん。ママがやるべきことをパパがどうやって上手に手伝うかの話じゃないよねっていうところを込めて、その共有。で、まあ、共有ってシェアってことなので、家事をシェアすると。で、家事シェアっていう言葉をその時に作って、うん、それがうまく広まっていったら、うん、もしかしたらその家事分担っていうことも、うんうん、もっとみんなが前向きに捉えてくれるようになるんじゃないのかなっていうような思いもあって、うん、それで家事シェアっていう言葉で発信を始めたっていうのがあります。そ
0: れがもう10年もう13年ぐらい前ですかね。はい。なるほどその家事。家事シェアっていう言葉を、うん、今のこの2023年の僕が聞くと、はい、あの、なんだろう、すごい自然に受け止められるんです、はいはいはいはい。そうだよねって思うんですよ、うんうんうん。それは、あの、なんか、妻がやるべきことを代わりにやってやってるよっていう感じにや、な感じゃなくて、二<笑>、はい、人でこう、チームのように協力し合ってるっていう感覚がすごい感じられるんですよ。うんはいでかカジシェアっていう概念が今結構多分みんなの中で自然にこう熟成されてるような感覚があって、全員が全員じゃないと思うんですけど、13年前は多分そういうのあんまなかったんだろうなって思うんですよ。あ
1: 、はい。もうないんですよね。全然なかったですね。うん、あの、カジシェアって言葉がなかったから
0: 、あの、カジシェアで検
1: 索したって<笑>あの何もヒットしないでね。ような状態だったし、あのー、なんつうんだろうな。えっと、僕もそんな細かいことは言わないんですけど、うん、あの、なんで家事分担って言わないのみたいな。んそのなんでわざわざ、
0: ちょっと、あの、うん、おしゃれな感じで、うん、<笑>家事シェアなんて言ってんのっていう,そう,そう,そう,うのを、うん、パスタとかピザとかをこうなんかシェアするみたいな感じで使いますもんね。<笑>はい、何とかシェア
2: そう
1: 、うん。言われて。で、当時、うん、あの、Facebook とかが結構わーっとこう広まってきたタイミングだったので、うん、なんかそっからシェアを取ったんでしょみたいな風に言われたりとかもして、まあね、多分、無意識の中ではそういうのもあったと思うんですけど、なんかでも、えっと、最初はなかなかこう、受け入れてもらえなかった、家事シェアっていう言葉だったんですけど、まあでも今では、なんかまあその、家事分担ってそんなにね、意味を違って思ってる人はあんまりいないと思うんですけど、でも、あの、家事をシェアするんだっていうことっていうのは、やっぱりこれだけ広まってきてるっていうのは、僕としてもすごい、あの、嬉しいなっていうふうに思ってます。
0: 分担という言葉からは、えっと、みきさんは、えー、妻がやっていることを、うん、えっと、夫が代わりにやってやってるっていうふうに。そ分担、分担という言葉から、そういうふうに、こう、受け取ってたんですよね。はい。その言葉って。そうですね。はい。だ、それって、分担、難しいですよね。それ、僕がパッと聞いて、うん、うん、な、何が違うんだろうって、確かに思うんです。うん。その分担って、分け与える。と同じじゃないのっていうふうにも、はい、思ったりもするんですよね、はいはい。分担、分担して、じゃあ育児やろうよ、家事やろうよって、うん。じゃあ、こっちやったやめて、こっちやって、一緒にやっていこうよ。こうやって二人で分けてやれば、分担して、担当すれば、分けて担当すれば、うん、うまくいくよねって思うんですけど、うん、それはシェアとはまた違うですか
1: 、はい、えっと、あのー、ま、言葉の、言葉層みたいなところがあるので、上手にできるんだったら分担だろうとシェアだろうと、それは全然いいと思うんですけど、えっと、何がこのニュアンスとして違うかなっていうときに、例えば新しく発生してきた家事とか育児とかの役割が出てきたときに、それの担い手が基本的に妻になってるっていうのが多分分担の考え方。分担のあり方なんですよね。うん、じゃあ、子供の何かがありましたとか、うんあの、急にこの日行かなくちゃいけなくなりましただったりとか、うん、病気になりました、怪我になりましたってなった時に、うん、えっと、ベース妻がそこを引き受けますって。うんうん、あの無意識でなってる、うんあの。特に意図もなく、まあそうだよねでそうなってるんだとしたら、うん、それは家事とか育児とかの持ち主は妻であるっていうことの証だと思うんです。うんうんうんうん、でも、シェアをするっていう感覚になってる人たちっていうのは、その、じゃあ問題が発生しましたと、これ緊急案件が出ましたと、じゃあこれどうしよう、誰がやる、どっちが行くっていうところから話し合える人たちっていうのは、シェアの感覚になってると思いま
0: す。なるほど。分担っていうのは何か問題が起こった時に、それって、妻がやるべきことなんだけど、うん、妻ができない、なんかちょっと風邪ひいちゃって動けない、はい、あの子供の保育園のお迎え行ってほしいとか、題、う、の、ん、チェックやってほしいっていう、もともと妻が全部やってたことを、あなた代わりにやって、あなた代わりにちょっと分担してやってよ。あなたもちょっとこれ一緒にやってよ。一緒じゃないな、うん一緒。あなた、あなたが代わりにこれやってっていうふうに分け与えるような、妻の業務も夫に対してこう流していくようなイメージをこう分担っていう言葉から
1: 感じられる。はいはいそうですね。なるほど、なるほど。だから、例えば、うん、えっ、ー、と、じゃあ、パパが、あのー、じゃあ、まあ、ま、あ洗濯物を担当してますと、なった時に、はい、洗濯物以外のことに関しては、うん、俺は担当じゃないからノータッチです、なったとしたら、うんう
0: ん、ああ、なるほど。はい。俺の分担じゃないよねってことですそうそうそうそうそう,そう、ね。はい。なるほど、なるほど。
1: で、そう、それこそ家事って名もなき家事っていうふうに言われるように、うん、料理、洗濯、掃除だけじゃない、もう超細かい、うん、もう、なんかもう、いろんなことがあるじゃないですか。そで,、ね、でそれをじゃあ一個一個振り分けるのって、うん、あんまり現実的じゃないと思っていて、うんうんうん、なので、その前提条件として、うん、その、これが発生した時にこれってどうやろうかっていうことを話し合える関係性ができてるっていうことが、うん、まずはシェアの基本になると思ってるんですよね。
0: うん、なるほど。うん家の中で、家の家族の中で起こる出来事は、
2: 二
0: 人のものだよね。二、うん、人が普段から共有していることだよね、はい。子供のことも家のことも、うん、私だけのことじゃなくて、あなただけのことじゃなくて、二、はい、人がそこに関わっていることだよね。二、うん、人がそれをシェアし合ってるよね。普段からこうシェアし合ってるよね。はい、っていう感覚ですね。そうなんです。だから、
1: うん、この話をすると、うん当たり前の人たちにとってはもう、ただ当たり前のことを言ってるだけなんです。でってなるんですよ。でも、そうじゃない人たちにしてみたら、それってあまりにも遠い目標、理想論すぎるよねって、なるんです。ここのギャップがすごくって、当たり前の人たちにとってはもう何を今更言ってんだお前は、みたいな、なんか、なんだろう、もう超古いこと言ってる、おっさんみたいな扱いを受けるのに。<笑>そんなんそんなことあるんですか<笑>そこまでじゃないにしても。そ,そで,、ね、でもまあそんなの当たり前だよねって、うん、ええー、って別に何も感銘も受けないみたいな。うん、でも、一方で、それが全然できてない人たちにしてみたら、うん、もうそんな理想論が現実になるわけがないと。うんうん、ごく稀にいるかもしれないけど、うん、基本無理でしょうっていう、うん、そこの間にある溝っていうのは、うんこんなにも深いのかっていうのは思いますよね。やっぱ話聞いてると。
0: うんうん、そ何も言わなくてもできる人たちは、そのカディシアって当たり前だよねって思う人たちって、うん、多分普段からできてるだろうし、もともとできてる人なのかもしれないですし、うん、何かきっかけに変わったかもしれないですけど、うん、えー、って、それどこの国の話ですかって思っちゃう人たちって、<笑>そういう人たちってどうやってその、家事シェアができるようになっていくんですかね
1: そうですね。うん、えっ、ー、と、家事をシェアしていくことっていうのは、うん、えっ、ー、と、手段であり、うん、枝葉の話でもある、とは思っています。うんうん、だから、うん、あの、分担の割合がどうのこうのだったりとか、うん、この家事をどうやったらパートナーにやってもらえるか、みたいなことっていうのは、うん、あの、結構枝葉の方の話ではあるんですよね。うんで、手段であるっていうのはどういうことかっていうと、うん、とはいえ、じゃあ、その根元にあるのが、夫婦の関係性とか価値観の共有とかっていうことなのだとしたら、うん、いきなり顔付き合わせて、うん、よし、じゃあお互いの価値観について語り合おうぜって難しい、うん。難しいですよ
0: ね。出<笑>てこないし、うん、話したくないってなります
1: よね。そうですよね。なんかよくわからないっ
0: てなるじゃないですか。
1: うんうんそ,ですね、でその時に、足がかりって何か必要だと思うんです。うん、話をするための。うんうん、で、それが、家事とか、うん、育児とか、うん、介護とか、もう一個、うちのサービスで言うなら、部屋作りっていうところがその足がかりになっていくんですよね。うん、で、これは人によって、例えば子供の受験だったりとか、うん、えっ、ー、と、キャリアの、えー、と変更だったりとか、引っ越しだったりとか、うん、いろんな足がかりとか、その話し合うタイミングっていうのはあるんですけど、うん、まあでもその、なんていうんだろうな、僕の方でキャリアの変更をどうにかすることもできないですし、うんそうですね、はい、うん、ってなった時に、やっぱりその家事っていうものや育児っていうものを通してそういう価値観っていうものをすり合わせていくこと。それと、こっちで意図的にできることとしては、やっぱり部屋の使い方とか住環境をどうしていくっていう話を、夫婦でしていくきっかけを作ることで、そこの深いところの価値観を共有していくっていうことができるなっていうのは思っています。
0: はいはい。じゃあ、そこでじゃあインテリアが出てくるわけですね。
1: そうですね。はい。うん、だから、えっ、ー、と、最初3年ぐらいはやってなかったんですけど、うん、あのー、やっぱり、そのインテリア、住環境を整えることって大事。うん、でも、うん、多分家が綺麗になること、整うこと、おしゃれになることよりも、うん、その部屋作りっていうプロジェクトを夫婦共同でやることに価値があるんだな。っていうのを思えたから、うん、えっ、ー、と、再開したっていう感じです
0: ね。うん、なるほど。はい。その、じゃインテリアをどうしようかとか、育児のことをどうしようかとかって、うん、それをこう、夫婦二人で話し合っていく、その、じゃそれを二人でこう、お互いに分け合ってこう、シェアしていこうっていう時って、うんまあ、だ男性が考え,考え方変えるケースが多いと思うんですけど、はい、女性もいるかもしれないですけど、うんそれってど,どうやってその二人で分け合ってるっていう考え方にこう変えられていくんですかね
1: えっ、ー、と、二人で分け合ってるっていう、うんえー、と考え方になるのは、あの、相当やっぱり時間が、お互いがそう思わないことには、うん、そうですよね。そうならないので、でね、やっぱり時間はかかるし、うん、こうすれば OK ですよっていうことではないんですが、うん、ただ、えっ、ー、と、二人の中で、うんそのブラックボックス的なものが少しなくなったなっていう感覚は、うん、やっぱり話をしてるうちに出てくるんだなっていうのはすごく感じます。うんうん、要は、あの、例えば、えー、と意外と夫婦で多いのが自分のキャリアについての価値観だったりとか、はい、仕事についての価値観だったりとか、うん、どういう暮らしをしたいとかどういう生活をしたいっていう価値観の話っていうのが、うんあの、意外と共有していなかったりとか、うん、あの仕事の話してもわかんないよねみたいな感じで、うんうん、なんか曖昧にしか言ってなかったりすることって結構多いなと思っていて、ねねうん、そうなんです。で、うん、家事のシェアなんだけど、うんうん、そこら辺の価値観の共有ってすごく大事、うん
0: うん。家事の話じゃないけど、自分の働き方とか、これからどうしていきたいか。っった共有が大事
1: そう、あのね、家事って手段なので、うん、家事をシェアすることって手段なので、うん、自分たちの思う、その理想のキャリアとか暮らし方とか生活を実現するために、うん、家事のシェアって役に立つんですよね。うんうん、だから、あのー、我が家で言うと、あのー、3年前に、えっと、妻が、あのー、新しいキャリアにちょっと挑戦をし始めていて、はいうん、で、まあそれがやっぱり忙しいし、時間の調整がなかなかつかなかったりとか、するんですよね、うんうん。で、それを例えばじゃあ僕が、その妻のキャリアの話だから、応援するわけじゃないですか。うんうん、応援するよ。でも、家事とか育児とかは、うん、あの、今まで通りよろしくね、だと。うん応援してることにならな
0: い,なじゃない。お前は何を言ってるんだって言われました、ね。そうそ
1: うそう、うん。その、なんか別に応援の言葉が欲しいだけじゃなく、うんうん、ちゃんと行動で示さないと意味がないわけですよね,、うんすねうん。だから、じゃあ妻のキャリアを応援しようとなった時に、うん、えっ、ー、と、僕はじゃあ、一旦我が家の家事育児は僕がまるっと持つよっていうことを決めたんです
0: 。うんうんうん、あそれは何年前ですかそれが3年前。3年前ですかはい。
1: えー、なので、えっと、その当時ちょっと、京都に3年間ぐらいまた住んでて、その後東京に戻ってきたんですけど、その東京に戻ってきたタイミングで、じゃあ、その、家事とか育児とかは、基本的にまあ俺がやることにしようと。まあその中で、えっと、彼女にできることとか、やってもらうことっていうのは、これとこれとこれと、みたいな感じで、あの、シェアをしたというような感じになるんですね。なので、えっ、ー、と、今、うちの分担割合で言うと、うん、8、人ぐらいで僕がやってるので、いすご,い<笑>
0: ね、ご飯よく作られてますよね。<笑>ご飯も毎日3食3
1: 食作ってま
0: す。す,ねはい、すごいなと思って見てたんです
1: よね。いえいえいえ、ありがとうございます。そう。だから、なんかあのー、でも逆に、えっ、ー、と、うん、僕が忙しかったりとか、うん、しんどかったりとか、うんした時期っていうのは、彼女にやっぱり助けてもらってたんですよね。
2: っ
1: ていう時期も当然あったし、これから逆に僕が何か次の挑戦をするときっていうのは、やっぱり彼女に助けてもらうことになるんだろう、というふうに思うので、だからやっぱりそれぞれの人生が、それぞれでこう、なんか目標に向かって走りたいときに、家事とか育児って、なくならないし、うんうん、あの、じゃあそれを邪魔者扱いするかっていうと、それも違うなって思うから、うんうんうん、やっぱりそこは手段として、どうやってお互い助け合おうか、うん、これぐらいならお互いできるかなとか、うん、っていう風うになっていくんですよね。うんうん、やっぱり、手段として、絶対必要になってくるものっていう感じはあります。な
0: るほど。うん。家事が手段だとしたら、はい、その手段を、えっ、ー、と、目的は、夫婦二人、家族が、自分たちにとって、えー、心地よい家庭を作ることであったり、うんえー、目,指す目指したい人生があって、はい、それを達成するための手段として家事をシェアしようっていうことですよね。そうですね。家事,、はい、家事,家事シェアをこう大きく掲げられてますけど、うん、それはあくまでも手段であって、うん、本当に大事なことは夫婦二人がお互いに何を大切と思っているのか、はい、私は何を大切と思っているのか、あなたは何を大切と思っているのか。うんうんうんそれをお互いが受け止め合って、その達成のために努力をしていこう、支え合っていこうっていうのがメインにあるわけですよね。そうです、そうです。手段として家事シェアが存在する、はい。それを達成するために家事シェアをしようぜっていうことなんですよね。はい、そうなんです、ねなるほど
1: 。だから、その目標とか、それぞれの人生のフェーズとか、お子さんのフェーズとかによって、分担というかもうシェアのやり方とか、分担割合とか、うん、そういったものっていうのは、うん、変わっていいって当然だって思うわけです。そう、5対5の時もあれば、9対1になっちゃった時もあるだろうし、あの、そう、ね、違う割合の時もあるだろうと思うんですけど、それは別にいいんですよ。その価値をシェアすることを目的にしだすと、やっぱり、どっちがどれだけやってんのとか、なんでこれに気がつかないのみたいな話ばっかりになっちゃう。そっちの方が人気があるっちゃ人気あるんですけど、でも、僕はやっぱりそう、そうじゃないよねっていう、うん、家事をシェアするのはやっぱり手段でしかないわけだから、うんうん、その、ちょっと、あの、人によっては難しいことを言うかもしれないんですけど、うん、お互いがお互いの人生をどういう風うに生きていきたいかっていうところが、うんうん、それこそ共有できて、うん、なおかつそれをお互いでじゃあ応援し合おうねって思えていると、うんうんうん割と自然とシェアってできちゃうんですよね。うんうんうん、別に難しいこと考えなくっても。そうですね、うん
2: 。
0: それってどうやったらできるんですかねあなたの人生を応援したいで。自分の人生を応援してもらえる。うん、っていうのって結構すごい信頼関係で結ばれてると思うんですよ。うんうん、例えば自分がすごく仕事が忙しくて、はいえっと、妻のことを思いやる。あの全然そういう心の余裕が生まれない。うんで、妻は妻で子供が生まれて自分の、えっと、仕事を断念して、キャリアが断絶して、うんはいえー、もう社会的に孤立してしまったとか、うん、アイデンティティを失われてしまった。自分は何のために生きてるんだろう。これからどうしたらいいんだろう,、うん、う悩む。けど夫は仕事が忙しくて、家庭を支えないといけない。経済的にこの家を支えないといけない。だから遅くまで働かなくてはいけないんだ。うん、だから俺がすぐ家に帰ってドンコンとかってできないんだよ。わ、うん、かるだろっていう人もいると思うんですよ。はい、でそうなると、自分たちにとっての、えっ、ー、と、より良い人生を考えたりとか、えっ、ー、と、自分の本当はこうしたいなっていうのを受け止めてもらったり、話,話すことさえ難しいと思うんですよ。まずは受け止めてくれないから。はい。それってどうやって、ミキさん夫婦のように、お互いがお互い応援し合えるような関係になっていくんでしょうね。うん
2: そう
1: ですね。これはなかなか難しいなっていうのは思うんですけど、うん、あのー、まず一つ大事だなと思うのは、その、自分の人生にとって何が大事なのかなっていうのは、うん、一度三つ、お互いがそれぞれで見つめ直した方がいいっていうふうに僕は思います、うん。それが自分のキャリアや仕事での成功であり、うんうんうん家族は二の次だっていう人もいると思うんです。それはいいとか悪いじゃないですよ。いると思う。で、逆に、えっと、家族での生活っていうものが胃の一番に大事で、キャリアとかっていうものは、まあもちろん大事じゃないわけではないけれども、優先順位無理やりつけるんだったら、家族との生活や関係の方が、大事なんだって思うのか、ここをその一生じゃなくていいので、一旦ここ数年間の間、どこを最優先に、俺は生きた方がいいのかな、私は生きた方がいいのかなっていうのを自分の中で棚下ろししておかないと話ができないような気がするんですよね。目の前の大変だ、辛いんだ、忙しいんだっていう話になっちゃうと、お互い大変で忙しいので、うんうん、どうしようもないわけじゃないですかそです、ねそですね。その、その先っちょの話は一旦置いといて、うんうんうん、その自分が人生で大事にしたいものって何だったっけ、うん、っていうのを棚下ろしする作業。で、これは相手のじゃなくて、うん、まずは自分の、うん
2: う
0: ん
1: 、っていうのはすごく大事ですね。うんうん
0: うんうん、それはじゃあ、うん、例えば、えー、っと、すごい仕事、仕事、と一筋で仕事中心で生きてきた男性だったとしたら、うんまあ、よく考えてみたと。よく考えてみた結果、うんえー、どうしてもこう仕事上で成功がしたい、うん。キャリア上で成功がしたいんだっていうふうに思う人もいるかもしれないし、うんはい、いや本当は家族と一緒にいたい、過ごしたいんだけど、うん、それができないだなっていうことに気がつく人もいると思うんですよ、はい。いろんなパターンがあると思うんですけど、じゃあ、それぞれが自分自身が何をしたいのかっていうのをこう見つめ直して、それをこう、二人でこう伝え合うのが第二フレーズみたいな感じなんですか、はいはい、そうですね。それを一
1: 旦テーブルの上に並べるっていう作業になってきます。だから、もしかしたら中には、あの、俺は、もう正直仕事での成功が第一なんだと。何を置いてもそれを、一番にして、こういう成功を手に入れたいんだって、思ってる
2: 。
0: っていう,う。言っちゃったらおしまいな気もするんですけど。いいんです。言わない方がおしまいでさえ。言わない方がおしまい。言わ
1: ない方が絶対おしまいだと思います。だって言わないでそう思ってるわけでしょうで,、ね、で、それが、だが漏れしながら伝わ
0: っていくわけなでるほど、<笑>なるほど。お前、まあ、こう思ってるよね、本当はっていうのが。そう。丸見え、ね。わかる丸見えですじゃないですか。うん
1: うんうん、で、その、<笑>いな、墓(笑)場まで隠し通せて、そのそぶりも見せないんだったらいいですけど、まあだって無理じゃないですか。仕事第一優先で、家族ないがしろにしてるわけだから。もうそういう現状になってますもんね。ちゃんとそれをテーブルに差し出す。で、で、妻側も、もしかしたら、それを差し出すときに、うん、あ、うん、そういうあなたが、私はすごく尊敬できるし、うん、あなたのやってることは、もう本当に価値の高いことだから、うん、そこに全力を尽くしてくれて構わない。っていう人だっていると思うんです。うん、まあ、わかんないイメージですけど、うん、例えば政治家のパートナーとかそういう人いそうですよね。うんうん、そう。もしかしたら、うん。で、そういう人もいるかもしれないし、そうじゃなくて、うん、いや、私は、その仕事を頑張ったりとか、うん、お金いっぱい稼いでありとか、うんするよりも、うん、えっ、ー、と、もっと家族での時間っていうのを大切にしたいと思ってる。っていうケースになるかもしれないですね。はい
0: 。まあ、そこうそれ、コンフリフト起こりますよね。はい
1: 。ずれちゃう可能性はあって、うんうん、ずれたって別にいいと思うんです。うん、テーブル上に並べて話をしたときに、うんうん、どっちかに寄せる必要も別にないわけなので、うん、じゃあ、そういった、バラバラの形が並んだものを、じゃあ我々はどういう形で繋いでいって、一緒に人生歩いていこうかっていう話し合いが、そこからスタートできるってことが大事なんですよ。だから、例えば、じゃあ、あの、ま、うちの、えっと、ケースみたいに、じゃあまずは数年間、あの、うちで言えばだいたい6年ぐらい見越してるんですけど、この6年ぐらいは、とにかく家のこと考えないでいいから、仕事に全集中してくれって、いうふうに期間限定で決めるかもしれないし
2: 、もしかしたら
1: 、じゃあ、この役職に就くまではなのか、この成果を出すまではなのか、期間限定で決めて、そこからは家族の時間もちゃんと使うようにしようなのか、もしくは妻側にも、なんか言ってなかったけど、実はこういう目標があって、うん、私もキャリアを積みたいと思ってるとか、っていうのがあるんだったら、うん、じゃあ私がキャリアを積むための時間や、うん、あの、ゆとりや、うん、そういったものっていうのはどうやったら練習できるかを一緒に考えようとかうで。で、そう、テーブルに出さないと話ができないんですよね。は
0: い、そこからこう広がっていくんですね。はい。どうじゃあどうしちゃうかってい
1: うのは。そうです、
0: そうです。はい。願望を受け止め、受け止めるっていう前提ですよね。もちろんもちろんあの、ま。何言ってんのお前。いやどうでもいいよお前の話なんか。私のことちゃんと考えてよとか。うんうんうん、いや俺のことちゃんと考えてくれよ
1: 。はい。いうう
0: スパーンってこう跳ねちゃう人もいると思うんですよ、うんうんうん。相手の、相手がどうしたいかっていうことを素直に言っても受け止めない。はい。反発する。っていうケースはどうしたらいいんですかそ、ね、れ
1: はね、難しいですよね。うん、だからどっかで、うん、その、自分なりの落としどころを見つけなくちゃいけないとは思います。うんうんうんうん、ただ、個人的には、うん相手を受け入れないパートナーとの結婚生活は非常に辛いだろうな
2: とは思います。うん、<笑>そうですよ、ね。はい。そうです、ね
1: 。そこは思います、うん。もちろん、あの、全部が全部を受け入れて受け止めてっていうわけには当然いかないので、うん、あの、ぶつかっちゃって受け入れ合えないところが出てくるとかっていうのはまあ当然あるとは思うんですけど、でもどこかでじゃあ、ここは噛み合うねとか、ここは一緒に頑張れるねとか、うん、このぐらいだったらいけるねとか、うん、っていうその妥協点なり、第3案なりっていうものを、何か見つけ出すことができないと、うん、だって夫婦生活って、基本的には、うん、あの、長く続けようねっていう一応前提のもとに、成り立ってるものじゃないですか。うんすね、3年限定とかじゃ、一応ないわけですよね。うん
0: そう、相手への、この、恨みが集っていくっていうのあると思うんですよ。うんうん、例えば、いわゆる産後クライスがあって、はいはいえー、妻が妊娠して出産したらすごく大変な時に夫が支えてくれなかった、うんはい。で、その時の恨みがどんどん積み重なっていった。で、自分としては、うん、まあ、母親だから、妻だから、ママだから頑張らないと思って頑張ってきた。はい、だけど、なんかおかしいぞ。うんなな。なんか私ばっかり大変だなってなっていくと、うん、どんどんどんどんこう、無意識のうちに恨んでいくってケースってあると思うんです,よありま
1: す、ね、口に
0: 出さずとも、はい、本人が無意識のうちに恨んでいくっていうのがあると思うんですよで、いつか爆発する、自件爆弾で爆発するときがあると思うんですけど、はい、こ,うこういうふうにこうう恨んでい,い,いくと、うん、受け止めるっていうのは結構難しくなってくると思うんですよね、いやいや、私のこと見てたってなったりすると思うんですよね。はいうん<咳>結構厳しいの難しいなと思ってて、うん、ちょっと水飲みますねどうぞ、はい<笑>あの。僕に夫婦関係の相談をしてくださる方が聞こえて、はいうん、無料で相談を今受けていて、いろんな話聞いてるんですけど、えー、そういうケースばっかりなんですよ。夫に対する恨みがどんどん積み重なっていって、自分でも気がつかないうちにどんどん溜まっていった。はいうん、だから、夫の話をもう全然聞きたくない。たくないしうん、受け止められない、うん。受け止められないんだけど、だけどこの状況嫌なの。うん、この夫婦がなんかぎクししてて、子供もそれを察知して、こう、萎縮しちゃったりとか、うん、学校に行かなくなったりとかっていう影響が明らかに出てる。この環境はなんとかしたい。うん、だけど、なかなか夫のことは受け止められない。っていうケースもあるんですね。うんうんうん、それが男女逆もあったりするんですけど、はい、夫が自分の気持ちをなかなか妻に話せないっていうのもあったりする、うん。で、そこのワンステップをコントーンって超えたら、どんなに泣くんだろうっていつも思うんです。話を聞いてて、うんうんうん、本当はなんとかしたいんですよ。はい、本当はなんとかしたいのに、こう過去の裏にがなかなかこう許せな許せなくてもいいと僕は思うんですけど、うん、どうしてもそれが邪魔をして。なんか、夫が何かこう、仕事のことを相談してきた時とかに、いや、何言ってんの私だって忙しいのよっつい反発しちゃう。ネガティブな感情、ネガティブな感情に,感情にぶつかり合って、ループがぐるぐる回っていく。うん、これって、美キさんたちの夫婦のように、お互いが支え合って、相手のことを思い合って、じゃあそのためにどうしたらいいかって思えたら、どんなにいいだろうって、よく思うんですよ。うまくいってない、その負のループを乗り越えて、次のステップに自分たちの気持ちをテーブルに出し合って、じゃあどうしようかって考えないで、その先へ行くにはどうしたらいいんでしょうね。うん、難しい質問です,すねも
1: ちろんね、あの答えがあるわけではないんですけど、うんうん、今の話を聞いていて、えっ、ー、と、僕が思うのは、あの、さっき言ったみたいな、自分たちのこれからどうしたいのかっていうビジョンとか価値観みたいなものをテーブルの上に並べるっていうのは、うん、結構、あの、タスクとしては重たいタスクになると思います。うんうんうん、いきなりそれをやってできちゃう人たちもいるだろうし、うんうん、ちょっとそれはしんどいぞっていう人たちも、うん、あの、少なからずいると思うんですよね。うん、そういうこに何が必要かってなったら、うん、あの、ちっちゃいところからでいいので、信頼関係を回復させていくっていうところが、やっぱりすごく大事なんだろうなと。その、いきなり大きいところに手をつけなくても、本当にちっちゃいところでいい。
0: で、そこ、その時に、
1: 家事のシェアって、すごく役に立つって僕は思うんですよね。
0: 信頼関係の回復に役立つ。
1: そうですね。だから、あの、例えば、じゃあ、その、休みの日も、掃除もさらりゃも、育児も何もやってくれないみたいなところに、不満があったっていう時に、でもお互いで何かそこに危機感を感じていて、何かしなくちゃいけないのは分かってる。でも何をしたらいいのか分からないっていう時に、いきなり価値観をテーブルに並べるのは難しいけど、なんかこの後掃除とか、やるとか、あの、一緒にやろうかとか、あの、やっとこうかとか、何でもいいんですけど、そういったところだったりとか、うん、その手を出しやすいと思うんですよね、うんで。そういう、その先端部分の家事のシェアみたいなところから、うん、一歩ずつ信頼関係っていうのを、うん、あの回復させていって、うん、であの、僕ね、これすごく大好きなコミュニケーションの、うん、あの、なんて言うんだろうな、うん、あの、コツみたいなのがあるんですけど、何かっていうと、その、夫婦で意見が対立してたりとか揉めてるときって、どうしてもあなた VS 私っていう状況になってると。でも、本当は、あの、そうじゃなくて、問題っていうのが、別個にあって、で、その解決すべきは、あの、私かあなたかじゃなくて、問題を解決しなくちゃならない。で、その問題を、夫婦で手を取り合いながら、うん、じゃあ一緒に解決しようねっていう話し合いができると、うん、あの、話し合いってすごく健全な話し合いになっていくっていうふうに言われていて、うん、例えば、あの、じゃあ沖縄旅行に行くか北海道旅行に行くかこの夏みたいな話になった時に、うん<笑>うん、沖縄にするか北海道にするかで、うんガチガチに揉めてたって、はいはい、どうしようもないわけじゃないですかです、うん。で、そうじゃなくて、その夏休みの旅行を最高に楽しくしたいんだよねっていうのが課題なわけじゃないですか。うんうん、本当の目的は,当の的はそこですよね。本当の目的はそこですよね。じゃあそのために、じゃあ俺らどうするっていう、うん、その子供のこととかも考えたりとか、うん、何かを考えたりとかしながら、うん、じゃあそのためにできる予算とかなんだっていうのを含めたベストな我らのアンサーってなんだろうっていうのを、うんうんうんうん考えていくっていうのが、うん、あの、すごく大事なような気がしていて、うん、だから家事をシェアしながら、うん、まずは、その、この人って味方だよねって思えるところまで、うん、なんとか関係性を回復して、うんうんうん、そこからじゃないと、要は自分の思いをテーブルに並べるって、うん、敵には、うん、見せられないんですよね。否定される、傷つけられるって思ったら、そんなもん並べられないじゃないですか。うんうんうんすね、怖いですね。だから、うん、そこは、もう、この人となら、うん、あの、安心して、とりあえず並べられると。その、理想通り、うん、思い通りに行くかどうかは、別として、うんうん、あの、並べても、大丈夫だって、思えるところまで、関係性を、まずはちっちゃいところから回復させないと、うんうんいけないよね、とは思う、うん
0: 。なるほど。うん、だその信頼性の回復のためには、カ事シェアは、カ事シェアはとても、はい、あの、とっかかりとしてやりやすいあ
1: 。やりやすいですね。すごく毎日のことだし、うんうん、あの、ま、課題がわかりやすいです、うん、とにかく。うん、す、うんうん、だってね、ご飯作るの大変だから、とか、うんうん、掃除ちょっと手伝ってほしいとか、うんうん、そういう話になってくるので、うんうん、まあ、わかりやすいんですよね。うん成果も見えやすいです、うん。やってくれた、うん、ありがとう、助かった、うんうん。で、もう分かりやすいので、うんうん、やっぱそういう意味でも、家事のシェアっていうのは、手段として、やっぱり、すごく使いやすい
0: なと思ってます。うんうんうんうん、そうですね。そう例えば、その男性が、じゃあ、家事シェアを、じゃあやろう、うん、信頼性を回復させようと思った時に、うん、じゃあ家事シェアやろうと思うんじゃないですか、はい。どうやってやればいいですかね。その、じゃあ、なんか妻が、あの、今日は、あの、あじゃあ、料理しようか、みたいな。俺やろうかとか、うんうんうん、俺皿洗っとこうかって言って、うんうんうん、はい、どうや,やればスムーズに入れるんですか、うん、今までやったことない人って、入り方わからないと思うんですかあはい、うんあ。今までやったことが、うん、えー、っ
1: と、あんまりないとか、うん、家事があんまり得意じゃない。はい、もしくはそのやるんだけど、うん、なんかいまいち違うっていう感じになっちゃうっていう人たちに、うんうん、えー、っと、すごくいつもおすすめしているのが、ねあの、パラレル家事っていうやり方をいつもおすすめしていて、はいうん、で、それは何かって、あの、シンプルに一緒に家事やろうねって話なんですけど、うん、あのー、まるしてない方がまるまるするっていうルールで家事をやるのがパラレル家事になるんですね。うんうん、だからご飯作ってない方が、うん、えー、お風呂の準備するとか、うん、洗濯するとか
0: 。同じ時間で別のことやるってことなんですか
1: 時間がね、多少ずれてもいいです、うん。えっと、ご飯作ってない方が食器を洗うとか、うん、あの、でもいいです、うん。いずれにせよ、あの、そこで大事なのは、うん、あの、フェアな感覚っていうのがすごく大事なんですね。うんうん、なるほど。で、これ、なんでかっていうと、うん、あの、家事をやってる人がどういう時にムカつくかっていうのを分かってるってことがすごく大事で、うんうんうんうん家事をやってる人って、うん、あのー、なんだろうな、じゃ朝5時に出て行くパパに朝ごはん作ってとは思わないし、うん、夜12時に帰ってきたパパに部屋の掃除してから寝てよとは思わない、うんうん、わけですよね。うん、でも、私が家事を一生懸命土曜の昼間にや(笑)って掃除してるのに、その横でお前さん暇そうにゲームやってんね、みたいなのを見た時に一番ムカつくわけですよ。確かに。確かに。お前は何やってんだって。そうそうそう。確かに。だから、やっぱその瞬間なんですね。何をやるかっていうことをみんなすごく考えがちなんです。これをやったら助かるんじゃないか。これをやったら喜ばれるんじゃないか。でも、何をやるかじゃないんです。特に家事が得意じゃない人は。うん、家事が得意じゃない人が何やるかにこだわると、ろくな結果にならないので。うんうん、じゃなくて、うん、家事が苦手な人は気をつけるべきは、うん、いつやるかなんですね
0: タ。タイミング。タイミング。どのタイミングでやるか。うん、それは妻が忙しくしてるときに、じゃあ何か探して別なことやるとかってことなんですか
1: そう。で、えっと、その時に、あの、もちろん自分で探してやってもいいんですけど、うん、あの、家事やってない人って、そこのティビが分からなくて踏、うん
0: ああ、踏み外す<笑>それじゃねえ、みたいなことをそ、はい、こ,こじゃないって僕すごい言われました、ね
1: 。そ<笑>こ,こじゃない。<笑>そうそうそう。で、うん、っやっぱりなるので、うん、なので、もうシンプルに、さっき言ったみたいに、ルールを一緒に作っちゃうのがいいんですよね。うん、あの、じゃあ、えっ、ー、と、妻がご飯作ってます。うん、ご飯作ってる間、うん、あの、自分から持ちかけるといいと思うんですけど、うんうん、あの、君がじゃあご飯作ってくれてる間、僕は、なんか家事をやろうと思うんだけど、うんえー、と何がいいかな、うんで。その時のポイントになるのは、うん、あの、この後やらなくちゃいけないことを先取りしてやるっていうのがポイントです。
0: その後にやることを
1: 。そうです。だからさ,さ
0: っきおっしゃってた料理を作った後に皿の片付きがあるなとかってことですえ
1: っ、ー、とね、っていうことではなくて、うんはい、あのー、じゃあ一日のタイムラインで考えたときに、晩ご飯を食べます。うんはいえー、その後、じゃあみんなで、あのー、まあみんなでとかお風呂に入りますとか、うんうんはいうん、あのー、おもちゃの片付けしますとか出てくると思うんです。うんはい、ってなったときに、うん先のタイムラインを考えると、はい、えっと、お風呂の準備ができてれば、うん、この後助かるよね、みたいなことが見えてくると思うんですよね。うそ,うねそうですね。
0: はい。すぐに移行できますもんね。はい。うん、
1: でも逆に先見すぎるとおもちゃの片付けやっても、うん、その後また子供が出したらもう一回片付ける手前になるしかな。か、はい、だから、ちょっと先のことをやるのがコツで、ご飯作ってる間にお風呂の準備をするとか、うん、もしくは食卓を並べるとかでもいいかもしれないですね。はいはいはい、な,なので、コツとしては、えっと、一つあるのは、少し先のことをやる。あともう一個が、あの、その相手の家事を、えっと、滞りなくできるようにする。これは、要は、えっと、子供の相手をしとくとかってい
0: う。それは、えっと、妻が例えば料理をしてるときに、子供が、ちょっと遊んで遊んで、とか、なんか宿題わかんないって言ってきて、ちょっと今じゃないのやめて、ってなってそうです。はい。
1: 子供の相手の責任を担うっていうことです。で、その時に大事なのが、えっと、妻が料理をできるように、うん、家事をやってる人がその家事をちゃんと、あの、できるように邪魔をさせないっていう。うん。要はミッションとしては邪魔をさせないな,ない。だから、宅急便が来たら宅急便にも出るし、なるほどはい。子供の相手もするし、あ,あの、はい何かがあったら、そっちの対応を、すると。うんうんうん、要は、ミッションは子供の相手を見ることじゃなくて、妻の家事を、要は相手の家事を、あの、滞りなく遂行させることがミッションなわけですね
0: 。なるほど。邪魔をしない。邪魔をしない。ちょっとメモしとく。これ、すごい。ちょっと先を見ると、邪魔をしない。はい。いうん、っ,いい<笑>っ,いってことですね、はい。そうですね。ミッションをコンピュート
2: させる
1: 。はい。だから、うん、あの、家事をシェアするのはなんとなく適当に、はい、できそうなことをシェアしてもあんまり効果的じゃないことが多くって。うん、なのでタイムラインで考えたときに今パートナーがやってる家事をちゃんとできるようにするのか、もしくはもうちょっと先でやらなくちゃいけないことっていうのが家事やってる人っての頭の中にいっぱいあるんですよ。なるほ
0: ど。そこ
1: を拾ってあげるってい
0: う。うん、料理をしてて、あ、次お風呂、よ,よ、お風呂沸かせなきゃ。で、子供お風呂入れなきゃ。うん、で、お風呂とか出たら体拭かなきゃ、はい。で、その後風呂抜いて洗わなきゃ、うんお。お、お皿の食器洗いもある。なりますもんね。はい、そうで
1: す、そうです。はい。そう
0: 。だから、うん、そこら辺をイメージ
1: できていると、例えば掃除してくれてる間に買い物に行くとか、うん、洗濯物を干すとか、うん、できるわけじゃないですか。うんうん、そこで、要は気が利くねって、な
0: るわけですよね、うん。気が利くねって言われるのは、ちょっと先を見て、そのさちょっと先の行動、やってる時にそう言われる。はい、そうです、そうです。はい。だから、あ
1: の、全然やるつもりがない車の掃除とかやったって、うん、へーって言われるだけなんでよ
0: <笑>。今じゃないっていう、ね。そうそうそう。うん、
1: でって、うん、よかったね、車きれいになって<笑>ってなるだけなので。なるほど。で、で、車の掃除俺頑張ったのになってなるわけじゃないです、うん。それはタイムラインに乗ってないからです。うん、なるほど。でもまあ、うん、それわかんないと思うので、はい、最初は。だから、ちゃんと話をして、決めるっていうのが、すごく大事です、うんうん。何をするかっていう、ね。はい、うん。で、この後何するんだっけお風呂掃除するんだっけとか、してたら助かるかなとかっていうのをちゃんとお互いで決めておいて、それをルーティン化していくんですよね。要はご飯作ってない方がお風呂掃除をするとか、部屋の掃除をしていない方が、あの、洗濯物を、補数とか、うん、っていうふうにルーティン化していくと、どうなるかっていうと、うん、言わなくても気づいた方がやるカップルになるわけですねな。なるほど
0: 。はい。言わなくてもやってくれてるっていうのは、そういった背景があったんですね。あそうですね。ちゃんと何をやるかっていうのを、うん、タイムラインを話し合って、はい。で、それをじゃあ、そのタイムラインに沿って、ちょっと先を見ながら行動していって、はいル、ルーティン化させていく、はい。ミッションをコンビュートさせる。そ、それが、その背景にあったんですね。そうですね。だから、家事のシェアって、うん、あの
1: 、時間なんですよね。タイムライン。時間。な、うんです。タイムラインをどううまく、うん、その、最後、みんなが寝るところまで、滞りなく持っていくか。うんうんっていうことなので、ポイントポイントで、あの、俺は料理作れないけど、なんか掃除ならできるみたいな話っていうのは、
0: そこが重要なわけじゃない
2: んです
1: よね。な
0: るほど。はい。なるほど。で、その、こういった家事シェア、その、日常の中の小さな積み重ね、こういった家事シェアをすることによって、信頼、信頼性を回復させていく、はいで。信頼性を回復させていくことで、お互いの親密感で土台が作り、作ることができて、うん、そこでやっと自分は本当はこうしたいんだ、どうしたい、どうしたいんだっていうことを、やっとテーブルに出すことができるようになるんじゃないかってことですね。はいはい、すねそうですね。それが本質だってことなんですよね,ね。お互いの気持ちをちゃんと共有し合って、はい、受け止め合って、うんで、それを実行するための手段が、カディシアで,である、はい、ここでまたカディシアに戻ってくるわけですけど、はい、カディシアっていうのはじゃあその自分たちが暮らしやすい生活望んでいる人生を,を、えー、達成するためのきっかけにもなるし手段でもあるわけですよね,、うん、そうですね信頼性という土台を作るためのきっかけにもなるし、はい、自分たちの人生をより良い人生を作るための手段にもなる。はい、うんそう一番身近なこ
1: とだし、うんうん、そのピンポイントじゃなくて、日々発生していることなので、うん、そういう意味では、うんあの、不具合も起こしやすいんですけど、うん、使い勝手もいいのが
0: 家事だと思っているんですよね。なるほど。わかりました。この、やっと家事シェアっていうのが何なのかが理,理解できた気がします。<笑>ありがとうございます。なるほど。僕が気になってた、その親密性の土台を作るにはどうしたらいいかなっていうの僕にとってのすごい課題だったんですね。はい。ののい、はい,はい、はい、で、そのきっかけの一つとして、家事ェアを考える。で、家事シェアこうやってやるんだよって話を今日聞けたので、はい。すごい嬉しかったです。いやありがとうございます。よかったです。はい。ちょっと、たくさんの方に、あの、届くといいなって思っています。はい。ありがとうございます。じゃあ、ミキさん、今回ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はいはい。いかがでしたでしょうか今回は NPO 法人ただいまの代表を務める三木智有さんにお越しいただきました。三木さんは家族をアンラーンするというポッドキャストもやられていますので、ぜひそちらも聞かれてみてください。で次回はですね、えー、もう一度来ていただきまして、えー、夫婦というのはお互いにこう違った家族で育ちますよねで。自分たちそれぞれが違った家族感を持っていると思うんですが、それをどうやって自分たち二人だけのオリジナルの家族像を作ればいいのかについて詳しくお話を伺いしました。次回はまたぜひお聞きください。最後に3つお知らせがあります。1つは番組のフォローをいただけるととっても嬉しいなと思っています。Apple Podcast Spotify など番組フォローいただけると新着通知がピンとこうすぐ行きますので、聞き逃しがなく聞けるようになっております。ぜひフォローをよろしくお願いします。ともう1つは番組のご感想を募集しております。Spotify などのコメント欄でも結構ですし、誰かに見られたくないなという場合は、概要欄にリンクが貼ってあります、厚の夫婦関係学ラジオご感想ホームにお書きください。こちらは、僕以外には誰も見れないようになっていますので、安心してください。最後は、僕の夫婦関係の研究を応援してくださる方のサポートを募集しております。こちらノートのメンバーシップを使ってまして、名前は松明という名前でやらせていただいています。多くの方が松明を掲げて夫婦関係の悩む人を減らしていきたいという思いを持って松明で名前を付けました頂い,いたお金はこういったポッドキャストの運営費用であったりインタビュー費用であったりこういった夫婦関係の研究を続けていくための資金に充てさせていただきますちょっとでも応援していいよという方は是非お願いしますこちらの概要欄でリンクを貼っておきますではまた次回お会いしましょうさようなら